0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃、最近咱们《水浒细节解密》呢，一直聊这个小说中出现名字但是没有在具体情节中登场的人物。上一期呢，咱们是聊的这个北宋仁宗时期哈、啊，浓墨重彩的一文一武。这就是民间传说中的文曲星包拯和武曲星狄青。本期呢，我们就聊跟这个文武二杰并肩的啊，甚至地位还得高出他们一块，儿。这就是北宋一朝的最著名的文臣之一，同时也是古代读书人视之为楷模的千古名臣。这就是北宋著名的范仲淹。我们后世所熟悉的范仲淹啊，就是那个在《岳阳楼记》中留下。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，这样的千古名句的范仲淹，大锤之所以评价说呢，这老范同学是北宋一朝最著名的文臣之一啊。这个主要参考有两项，一个就是后世的评价，这方面范仲淹的评价极高，《宋史》里边评论说，自古一代帝王之兴，必有一代明世之臣，而范仲淹呢当之无愧。尤其提到。范仲淹重视读书人的名节风骨，当时读书人的没敢激论天下事、奋不顾身的这种风气，乃至当时整个士大夫阶层崇尚风度节，就是起始于范仲淹的提倡。有宋一代对范仲淹的评价一直都是非常高的。后来呢，北宋名臣王安石干脆就称老范是自己的一世名师。另一个参考点呢，就是从大臣死后的这个谥号谥法来看啊，范仲淹呢谥号文正，按照北宋司马光的说法，这个谥号是封建王朝时代文臣去世后的顶级待遇，正所谓谥之至美，无以复加。就是这么一个大有来头的千古读书人典范，在《水浒传》里边也出现过一回，这就是全书开头说，在梁山好汉活动之前的北宋仁宗朝啊，嘉佑三年。瘟疫横行，这时候宰相范仲淹就向皇帝奏报说：“呃，要请道教法力高强的张天师来汴梁城修设三千六百个罗天大教啊，用法术的方式来对抗瘟疫。”这才引出了仁宗皇帝派遣洪太尉上龙虎山，无意中放出了山中镇锁的一百零八魔星，而正是这下凡到人间的一百零八魔星啊。最终变成了梁山好汉的三十六天罡和七十二地煞。也就是说呢，按照《水浒传》的这种设置，梁山好汉们来到人间，其直接推动的就是北宋名臣范仲淹。应该说，作者施耐庵安,安排这么大有来头的一位名臣来充当水浒好汉来到人间的钥匙，目的大约也是希望借用范仲淹的名气来为梁山好汉增色。但是，通过后世学者的研究来看。《水浒传》这个情节的安排啊，其实是错误的。首先从时间来说，历史上的范仲淹病逝于公元一零五二年，而《水浒传》描述的这个范仲淹出主意说去找张天师来做法这事儿，发生在仁宗朝的嘉佑三年，也就是公元一零五八年。这时候咱们这老范同学已经去世六年了，无论如何他也是不可能出来再上奏的，啊。而且，《水浒传》这段情节还有一个更大的错，就是没有匹配范仲淹一生的做人做事原则。范仲淹一生之所以成为后世楷模，很大程度上源于他遵循儒家治世之精神。简单来说呢，就是在范仲淹那里，苍生的分量要比鬼神的分量要重得多得多。历史上的范仲淹是不太可能在面对瘟疫横行的时候。给皇上出这种馊主意的啊，说咱们找道士做法去吧，那就跟这个咱们中世纪这欧洲啊，说弄那黑死病，结果找一堆这个什么传教士哈、啊，也跟这儿、呃呃呃，这个其实差不多啊。这里呢，大锤需要解释一下，呃，《水浒传》呢，在这一处这个情节错误啊，实际上呢，也是一个见证，它见证了宋元时期范仲淹在文学艺术、小说等领域中形象沉浮的这种历史过程。咱们要借用另外一个历史名臣来做个对比，那就是包青天啊，包拯。后世的公案小说、戏剧中的这种包青天啊，结合历史事迹和后人评价，咱们可以说，对比后世文学艺术作品中赫赫有名的这包青天，范仲淹的历史地位和名气，其实，在这个呃历史上和儒家圈子里边，在儒家这圈子里边，其实要更大一点。但是呢，通过。《水浒传》称呼包拯为“文曲星”的说法，以及对范仲淹这一处客串情节的处理，我们能发现，这宋元时期呢，其实这包拯的这包青天形象是不断上升的。但是这范仲淹呢，虽然在这个儒家官学那块获得了极高评价，可是在民间，他这个艺术形象的地位啊，是，呃，往下走下坡路的啊。那这个原因是为什么呢？倒不是说后世的文学、戏剧、画本之类的，这个作者看不上这老范，而是作为儒家读书人倡导了这位楷模。这范仲淹的接受人群跟小说、画本等等这种俗文学所针对的人群，并不是一群人，也就是说他受众群体是有区别的。在这俗文学那里，比如说这小说啊、戏剧啊、画本啊，那需要的都是更激烈的表达、更鲜明的。性格和更曲折的情节，而历史上的范仲淹呢，性格故事都更符合儒家的标准，但是却都不太具有这种戏剧化改编的基础。也就是说，在宋元乃至明清的俗文学发展过程中，读者观众们更愿意看的是包拯，动不动就把犯法的皇亲国戚给处决了啊，而不是愿意看呢这范仲淹这种基本针对读书人阶层的。这种做人治学的榜样，本身他也没什么亮点爆点啊，对不对？那你说这情节放在小说中，那肯定是平平的，那就没人愿意看了。那从这个角度来说呢，主要就是范仲淹呢有点曲高和寡，不太适应民间，不太接地气啊，所以我们才能看到这《水浒传》啊，只是想借用咱们这个范同学的名气，同时呢又对他的治世主张呢没有太深刻的了解。结果就错误地把这怪力乱神的这么一故事，按在这么一个儒家名臣的头上了。那由此看来，咱们范同学的名气确实不太适合在古典民间小说这个层面上拓展。但是呢，这种类型上的不适应，丝毫无损于范仲淹这样一位千古名臣的风范。好了，那么节目这个结尾呢，我们呃特别感谢一下上周给大锤打赏的啊，这个汉斯少爷。然后还有这个林间中央林总以及渐行渐近八零，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。